0: Capítulo 3 Poirot recusa um caso No dia seguinte, Erkir Poirot entrou um pouco atrasado para o almoço no carro-restaurante. Acordara cedo, tomara café quase sozinho e passara a manhã relendo as notas do caso que o levava de volta a Londres. Pouco vira de seu companheiro de viagem. Monsieur Buck, que já se sentara, gesticulou convidando o amigo a ocupar o lugar em frente. Poirot aceitou e logo descobriu estar naquela invejável posição que sempre é servida primeiro e com os melhores petiscos. A comida estava excelente. Só quando já estavam no requeijão, M. E. abordou o assunto diverso da alimentação. Estavam naquele período da refeição em que as pessoas se tornam filosóficas. Ah, suspirou. Se ao menos eu tivesse a pena de Balzac, como eu descreveria esta cena? Uma boa ideia. Ah. Você concorda? Ah, mas isso já foi feito, não? E ainda leva o romance, meu amigo. Tudo à nossa volta é gente de todas as classes, nacionalidades, idades. Durante três dias, esta gente estranhos uns para os outros é colocada junta. Dormem e comem sob o mesmo teto. Não podem fugir uns dos outros. E no fim dos três dias separam-se tomam diversas direções, talvez para não mais se ver novamente. Ainda assim, retrocou Poirot, suponha que um acidente, ah não, meu amigo, do ponto de vista seria lastimável, concordo, mas apesar disso, permita-nos por só um momento a suposição, então talvez todos que aqui estão seriam ligados por um único elo, a morte. Um pouco mais de vinho ofereceu o passando a servir-se. Mas como você é mórbido, moncheur. Talvez a digestão. É verdade, concordou Poirot. Aquela comida da Síria talvez não fosse muito adequada ao meu estômago. Poirot provou do vinho e, recostando-se, correu o olhar pensativamente pelo carro-restaurante. Havia treze pessoas sentadas e, como Burke observara, de todas as classes e nacionalidades. Começou a estudá las Na mesa em frente, três homens. Na certa, viajavam sozinhos e tinham sido colocados juntos pelo pessoal do restaurante. Um italiano grandalhão palitava os dentes. Em frente, um típico inglês com ar de desaprovação de um criado bem treinado. Ao lado do inglês, um americano corpulento, num terno de cor berrante, possivelmente um caixeiro viajante. — Você tem de terminar bem isso, grandão! — dizia o americano numa voz anasalada. O italiano parou com o palito para o gesticular. — Isso mesmo, é o que vivo dizendo! O inglês olhou para a janela e torceu. O olhar de Poirot dirigiu-se para outro ponto. Numa mesa pequena, aprumada... Sentava-se uma das senhoras mais feias que já vira, e estranhamente sua feiura era de fascinar e não de repelir. E como se enfeitava, trazia um colar de pérolas enormes que muito provavelmente eram verdadeiras. Suas mãos estavam cobertas de anéis, o casaco de pele caía pelas costas pesadão. Um pequenino chapéu preto enfeitava-lhe o rosto amarelado. Falou com um garçom num tom claro, cortês, mas autoritário. O senhor poderia fazer-me a cortesia de levar à minha cabina uma garrafa de água mineral e um copo grande de suco de laranja, providencie e frango sem tempero algum para o jantar e peixe cozido. O garçom respeitosamente disse que tudo seria arranjado. Agradeceu com uma cena de cabeça e levantou-se. Seu olhar alcançou o porro com um desinteresse aristocrático. Aquela é a princesa Dragomirov, explicou o Buck discretamente. Russa. Seu marido fez fortuna antes da revolução e investiu todo o dinheiro no exterior. Ela é extremamente rica, uma cosmopolita. Poa Roa sentiu. Já tinha ouvido falar da princesa. Ela é uma personalidade, disse Buck. Feia como o pecado, mas que se faz notada, se faz, não é? Concorda? Em outra das mesas grandes, Mary de Banham, com duas outras mulheres, uma alta de meia-idade, usava uma blusa num padrão escocês e saia de tweed. Os cabelos de um louro esmaecido estavam arrumados num rolo. Usava óculos e suas feições alongadas amáveis lembravam uma ovelha. Escutava o que dizia a terceira, uma mulher alta de rosca de rosto agradável, mais velha, que parecia falar sem parar nem para respirar. Então minha filha disse, por que não se podem aplicar métodos americanos neste país? É muito natural para esta gente daqui ser indolente. Eles não têm o menor ânimo. Mas do mesmo modo, você ficaria surpresa de ver o que o nosso colégio tem conseguido com sua excelente equipe de professores. Não há nada como a educação. Temos de aplicar nossas ideias ocidentais e fazer o Oriente reconhecê-las. Minha filha, diz, o trem entrou num túnel. O ruído sufocou aquela voz calma e monótona. Na mesa seguinte, uma das, pe uma das pequenas, o coronel Arbonneau sentava-se sozinho. Seu olhar se fixava nas costas de Mary de Benham. Eles não estavam juntos, ainda que aquilo pudesse ter sido facilmente arranjado. Por quê? Talvez, Poirot imaginou Mary de Boham, tivesse feito alguma objeção. Uma governanta aprende a cuidar de si, a importar-se com as aparências. Uma moça assim tem de ser discreta. Seu olhar dirigiu-se para a outra ponta do vagão. No fundo, encostada à parede, uma senhora de meia-idade vestida de preto, rosto inexpressivo, alemã ou escandinava, pensou. Provavelmente dama de companhia. Logo vinha um casal conversando animadamente. O homem usava roupas inglesas de tweed, mas não era inglês. Embora só a parte de trás da cabeça fosse visível a Poirot, seu formato e a posição dos ombros o denunciavam. Um homem grande, de boa aparência. De repente voltou-se e Poirot pôde ver o seu perfil. Um belo homem de trinta, com um bigode grande, a mulher à sua frente ainda era uma mocinha, 20 anos mais ou menos. Usava um casaco justo e saias pretas, blusa de cetim branco, um chapéuzinho elegante caído para o lado. Tinha um rosto de estrangeira, bonita, pele muito branca, olhos castanhos, grandes, cabelos muito negros. Fumava um cigarro numa piteira longa. Suas unhas eram cuidadas, compridas, pintadas de vermelho. Usava uma esmeralda sobre platina. Havia coqueteira em seu olhar e na sua voz. — Eslecholi! — Poirot murmurou. — Marido e mulher, não? — Buck assentiu. — Embaixada húngara, creio eu, um belo casal. Só mais duas pessoas almoçavam, o companheiro de viagem de Poirot, McQueen, e seu patrão, Mr. Hatch. Esse último estava de frente para Poirot que pela segunda vez estudou aquele rosto, notando uma falsa benevolência na expressão e olhos pequeninos e cruéis. Buck notou a mudança de expressão do amigo. Observa seu animal selvagem? Poirot fez que sim. O café foi trazido. Buck levantou-se e começaram a refeição antes de Poirot. Volto à cabina. Venha em seguida conversar um pouco. Com prazer. O arro tomou seu café e pediu um licor. O atendente ia de uma mesa a outra com uma caixa de dinheiro, aceitando o pagamento de contas. Ouviu-se novamente a velha senhora americana. Minha filha dizia, leve um bloco dos va de vales para as refeições e você não terá qualquer problema. Mas não é bem assim. Parece que eles têm de receber uma gorjeta de 10%. E há também aquela garrafa de água mineral ou qualquer água diferente. Eles não têm nenhuma evião ou vique, o que me parece muito estranho. A questão, explicou a senhora de rosto comprido, é que eles têm de servir a água da região. De qualquer maneira, é muito estranho isto. Olhou o troca à sua frente. Olha o dinheiro que estão me dando. Dinares ou coisa parecida. Parece lixo isto sim, minha filha, dizia. Mary de Bohan empurrou a cadeira para trás e levantou-se, despedindo-se com uma breve curvatura das outras duas. O coronel Arbunoa seguiu. Recolhendo o dinheiro desdenhando, a senhora americana saiu, o mesmo fazendo a outra mulher. Ficaram no restaurante apenas Poirot Hatchett e McQueen. Hatchett disse qualquer coisa a seu companheiro que saiu. Ergueu-se, mas em vez de retirar-se, dirigiu-se inesperadamente ao lugar em frente a Poirot. Poderia ceder-me um fósforo? Perguntou num tom anasalado e apresentou-se. Meu nome é Hatchet. Poirot inclinou-se levemente, levando a mão a um dos bolsos e retirando uma caixa sem abrir. Creio ter o prazer de estar falando com Monsieur Hercule Poirot, é verdade? Poirot inclinou-se novamente. O senhor está bem informado, Monsieur. O detetive saiu, sentiu que aqueles olhos estranhos o observavam atentamente, antes que seu dono falasse de novo. Em meu país, disse, gostamos de ir direto ao assunto, Senhor Poirot. Quero dar-lhe uma tarefa. Minha clientela, respondeu Poirot, sobrancelhas levantadas, é atualmente muito limitada, monsieur, só conduzo uns poucos casos, naturalmente. Mas trata-se, monsieur Poirot, de muito dinheiro, e repetiu em tom macio e persuasivo, muito dinheiro. Erquil Poirot calou-se por um minuto ou dois e observou. O que quer que lhe faça, Monsieur Hatchet? Monsieur Poirot, sou um homem muito rico, um homem muito rico. Homens nesta situação têm inimigos e eu tenho um inimigo. Apenas um inimigo? O que quer dizer com isso? Perguntou Hatchet. Monsieur, minha experiência indica que quando um homem está numa situação de, como o senhor diz, ter inimigos, ele não os resume em apenas um. Hatchet pareceu aliviado pela resposta de Poirot. Claro, gostei da sua observação. Inimigo ou inimigos, pouco importa. O que importa é a minha segurança. Segurança? Minha vida foi ameaçada, M. Poirot. Mas sou dos homens que sabem cuidar de si. Retirou uma pequena pistola automática do bolso do casaco, mostrou-a e guardou-a novamente. Não sou o tipo de homem que pode ser apanhado dormindo mas quero estar duplamente seguro disso. Creio que o senhor é o homem indicado para o meu dinheiro, Monsieur Poirot, e lembre-se, muito dinheiro. Poirot olhou-o pensativamente por alguns minutos. Seu rosto não dizia absolutamente nada. Hachette não poderia adivinhar o que lhe passava pelo pensamento. Lamento, Monsieur, disse com convicção, mas tenho sido muito feliz na minha profissão. Ganhei o suficiente para satisfazer tanto meus desejos como meus caprichos. E agora só aceito casos que me interessam. O senhor tem muito bons nervos, disse Hatchet. Mas será que 20 mil dólares não o tentariam? Absolutamente. Se o senhor está barganhando por mais, não conseguirá. Sei quantas coisas valem exatamente. Eu também, Mr. Hatchet. O que há de errado com minha oferta? Poirot ergueu-se. Se me desculpar a observação pessoal, eu não gosto da sua cara, Mr. Hatchet. Dizendo isso, foi deixando o carro restaurante. <música>